0: Всем привет, это «Здоровый разговор» в эфире «Баченина М». Эксперты Всемирной организации здравоохранения опубликовали результаты крупного международного клинического исследования препаратов против коронавирусной инфекции. Исследование было организовано еще в начале весны. Называется программа «Солидарность». Результаты эти пока предварительные, но... Скажу вам, надеяться особо не на что. Ни один из включенных в исследование препаратов не принес никакой значимой пользы пациентам. Обиднее всего ситуация с антивирусным препаратом «Ремдисивир». На него возлагалось много надежд. И первые результаты других исследований эти надежды вроде бы подтверждали, но новые данные говорят об обратном. Также сильно растиражирована история со взлетом и падением гидроксихлорохина. На самом деле препарат показал какую-то эффективность, исследований почти не проводились. А вот как только сделали масштабное исследование, препарат провалился, включая профилактический прием у контактировавших с больными. Еще большие надежды возлагали на низкомолекулярный ингибитор вирусной РНК-полимеразы – ремдесивир. Хотя он не показал особой эффективности ни для лечения гепатита С, ни против вируса Эболы. Первое такое исследование на более чем тысячи пациентов провели в США. И оно показало, что ремдесивир у тяжелых пациентов снижает медианное время выздоровления с 15 до 10 дней. Он также показал тенденцию к снижению смертности с 11,6 до 8%. Стало ясно, что этот препарат, хоть и не панацея, но может быть полезен для лечения госпитализированных пациентов. Внимание! Для амбулаторного лечения его не применяют, так как препарат инъекционный. На основании этих результатов ремдисивир еще 1 мая получил в США временное разрешение и для тяжелых больных. Затем и в ЕС, и в некоторых в других странах, а финальные результаты этого исследования были опубликованы совсем недавно. И там было показано снижение смертности с 11,9 до 6,7 на 15-й день и с 15,2 до 11,4 на 29-й день. Но вот как гром среди ясного неба в середине октября были опубликованы промежуточные данные исследования ВОЗ, начиная аж с марта 2020 года. И жаль, но ни одно из лекарств не показало превосходства над плацебо ни по смертности, ни по скорости излечения, ни по длительности госпитализации. От гидроксихлорохина, лапиновира, ретановира и интерферона никто ничего и не ожидал. А вот от ремдисивира явно ожидали большего. Но заключение гласит, что полученные данные несовместимы с гипотезой значимого влияния препарата на смертность. Проще говоря, если от и может быть какая-то польза... При ковиде, то очень небольшая. Оставшаяся неопределенность с этим препаратом теперь ограничена лишь тем, помогает ли он хотя бы чуть-чуть или не помогает совсем. Исследование «Солидарность» продолжается и набирает по 2000 человек в месяц. Они будут получать ремдисевир, моноклональные антитела и другие методы терапии, заслуживающие внимания. Препарат, конечно, изучается и в нескольких исследованиях, и в комбинации с другими лекарствами. Получается, что только вакцина и почти никакой надежды на лекарственную терапию от ковида. Еще одно большое исследование, уже одобренных для других, правда, заболеваний препаратов, проводится сейчас в Великобритании. Оно, кстати, также показало бесполезность гидроксихлорахидов, еще в начале лета, а вот в середине июня появилась радостная новость. Смертность тяжелых пациентов на искусственной вентиляции легких ИВЛ таких было около двух получавших дексаметазон составило 29,3 по сравнению с 41,4 в плацебо-группе. А если лекарство показывает результат выше, чем у плацебо, то это уже успех. Важно, чтобы препарат не действовал на тех, кому не требовалась дыхательная поддержка. Это хорошее известие еще и потому, что дексаметазон очень дешевый и широко доступный препарат, хорошо известный кортикостероид, который применяют при воспалениях и избыточном иммунном Ответе. Но, внимание, применять его на более ранней стадии болезни и тем более для профилактики категорически нельзя. Буду держать вас в курсе. Будьте здоровы. Берегите себя. Здоровый разговор.